0: Pour ce nouvel épisode des Femmes Sages, je suis ravie d'accueillir Alexa Wrezinski, ostéopathe spécialisée en gynécologie. Bonjour Alexa. Bonjour. Alors l'ostéopathie est officiellement reconnue en France depuis 2002. Les consultations sont en partie prises en charge par la plupart des mutuelles et une personne sur deux en France a déjà consulté un ostéopathe au moins une fois dans sa vie. Donc disons que l'ostéopathie est déjà bien implantée dans le parcours de soins. Néanmoins, pour nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que vous pourriez revenir sur le rôle d'une ostéopathe Oui.
1: Alors l'ostéopathie, elle est définie comme étant euh, une pratique manuelle qui cherche les pertes de, de mobilité de tout ce qui constitue euh, euh, les systèmes du corps humain. Le système musculaire, ligamentaire, articulaire, viscéral, crânien... Euh, voilà, donc on, on cherche les pertes de mobilité, on traite ces pertes de mobilité pour redonner de la mobilité et euh, euh, redonner de la, de la souplesse et faire en sorte que le corps retrouve par lui-même euh, un nouvel équilibre et par la même, donc euh, essayer de faire en sorte de diminuer tous les symptômes douloureux, euh, raison pour laquelle l'essentiel de nos patients viennent nous consulter.
0: Et alors qu'est-ce qui vous a amené à devenir ostéopathe Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours Donc moi je suis,
1: euh, suis d'abord diplômée de podologie et puis euh, c'est un métier dans lequel moi je ne me suis pas épanouie parce que je ne retrouvais pas euh, en pratique euh, la conception de, de, de globalité qui était importante, euh, importante pour moi. Donc euh, j'ai bifurqué vers une formation de posturologie qui était un peu plus globale, mais qui n'englobait toujours pas euh, la sphère émotionnelle. Du coup, j'ai euh, embrayé sur, euh, sur l'ostéopathie, qui là prenait en compte l'intégralité du corps et aussi le système émotionnel.
0: Et alors, comme je le, je le disais, vous êtes spécialisée en gynécologie. Alors, dans quel cas l'ostéopathie peut-elle aider Qu'observez-vous en termes de résultats concrets auprès de vos patientes en matière notamment de réduction de la douleur que vous mentionnez plus tôt Donc moi, je pense au rapport sexuel douloureux, au syndrome prémenstruel ou encore à l'endométriose. Mmh. Alors, le...
1: Euh... Euh, moi, depuis quelques années, je travaille en, en bon entendement avec le Centre des douleurs pelviennes euh, chroniques du, euh, du CMCO, euh, où donc je vois, des, euh, je vois et j'accueille des femmes qui souffrent de tout un tas de, de douleurs. Chronique, plus ou moins aiguë, euh, présente depuis plus ou moins longtemps. Et c'est toujours le, le même travail, essayer de, de regarder ce qui se passe au niveau du, du, du bassin osseux, musculaire, essayer de comprendre quels sont les, les antécédents euh, euh, médicaux, chirurgicaux, euh, traumatiques, pour faire en sorte de redonner le maximum de mobilité aux structures de, de soutènement du, euh, euh, du bassin. En termes de, euh, de résultats, il n'y a pas encore de mesure concrète d'évaluation scientifique de la diminution de la, la douleur suite à une prise en charge. Mais voilà, moi j'ai une expérience, une euh, longue expérience clinique qui me permet de, 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 de croire en, en, en l'ostéopathie, en tout cas en ma, en ma pratique. Euh, donc effectivement, euh, c'est la prise en charge de, de, de femmes qui peuvent avoir de l'endométriose qui ont été opérées ou pas opérées. Euh, on, toutes ne sont pas opérées suivant l'importance des, des, des lésions et des douleurs euh, l'endométriose elle vient figer et bloquer et vraiment, on, sous nos mains on sent des, des zones d'accolement et c'est ce qui se passe euh, quand, on, quand, quand on regarde des, euh, des IRM, on voit toutes ces zones d'accolement et sous nos mains c'est exactement la même chose on vient donner de la, de la mobilité de la souplesse, faire en sorte que toutes ces zones d'accolement bah, soient peut-être un petit peu moins collées on ne les fait pas disparaître euh, le but du jeu, c'est de diminuer l'importance et la fréquence de survenue des, des douleurs. Donc, Que ce soit des douleurs lors des rapports sexuels, que ce soit des douleurs au moment de l'ovulation, que ce soit des douleurs au moment des règles, des douleurs euh, digestives du système digestif bas, en fait, c'est toujours le même traitement. On... On redonne de la souplesse, de la mobilité et, euh, et d'un cycle sur l'autre, euh, on, on voit comment ça, comment ça évolue et de toute façon il faut une approche pluridisciplinaire, ça c'est fondamental.
0: Alors, dans le champ de l'accompagnement, toujours, on peut penser aussi au parcours d'infertilité, notamment en procréation médicalement assistée. Est-ce que là aussi, l'ostéopathie a sa place Oui, bien sûr. Euh, J'ai la chance aujourd'hui
1: de travailler en, en, en étroite collaboration avec, euh, avec quelques gynécologues spécialisés en, en procréation médicalement assistée. Pour, euh, justement, parce que très souvent, on a des. On n'a pas de cause à hein, l'infertilité. Et, euh, et l'accompagnement de ces, ces femmes est très, très intéressant parce que moi, sous ma main, j'ai toujours une cause. Je trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est toujours la même chose. Ça ne s'explique pas scientifiquement. Mais la perte de mobilité euh, d'un utérus, d'une trompe, d'un ovaire, euh, moi, sous ma main, je le, je le sens. Et, et j'essaie de lui redonner de la souplesse, de la mobilité. Que ce soit pour... Pour favoriser des échanges euh, hormonaux, lymphatiques, artériels, veineux, faire en sorte que les ovaires euh, fonctionnent euh, au mieux de leur capacité, euh, que les échanges, euh, oui, tous les échanges sanguins se fassent au mieux de leur capacité, euh, que la mobilité de l'utérus et euh, l'épaisseur de l'endomètre, euh, on, on puisse augmenter ses chances d'avoir une bonne épaisseur et de faire en sorte que, et ben, que le lieu de nidation soit de meilleure qualité. Voilà, c'est un travail que je fais au, au quotidien et avec euh,
0: de très beaux euh, résultats. Euh, oui, oui, en, en vous entendant, je me dis aussi que ça doit être un accompagnement au long cours. Enfin, c'est bah, un ça, accompagnement voilà, C'est euh, voilà, un ça, accompagnement.
1: C'est absolument pas des, des séances au, euh, j'allais dire, au coup par coup. Non, c'est un, un accompagnement. Le temps, pour quelqu'un qui rentre en parcours d'AMP, euh, c'est un parcours long. Et ça ne se fait pas en deux mois et euh, j'ai une moyenne de oui, entre trois et cinq séances suivant, euh, su suivant la problématique et suivant la prise en charge euh, qu'il y a au, au centre euh, d'AMP et, euh, et suivant le profil de la patiente et son historique personnel, bien entendu.
0: Tout à fait. Et puis là, pour le coup, on est vraiment dans des situations qui demandent un accompagnement pluridisciplinaire. Non seulement
1: pluridisciplinaire, mais avec une, euh, dire une grande proximité. Parce que c'est l'histoire de la patiente qui va, qui va me permettre, moi, de, 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 de l'accompagner euh, au plus près de, de, de ce qu'elle souhaite. Et, et en l'occurrence, pour,
0: pour l'AMP, le, le fait de, de devenir maman. Mm -hmm. Et alors, vous me disiez aussi, que la, non, enfin et c'est un peu ce que vous disiez un peu plus tôt, c'est la douleur, c'est un peu comme un signal d'appel vers, oui. euh, vers autre chose. Alors, comme si ce, ce symptôme, est-ce qu'il est qu est qu avait une vocation
1: c'est la vocation du symptôme. Le symptôme, il est, euh, euh, ce que vous disiez, c'est euh, effectivement un signal d'appel. C'est, voilà, occupez-vous occupez de moi et quelque chose ne va pas. Je ne sais pas quoi, mon corps appelle à l'aide. Euh, J'ai besoin d'être écouté, entendu, guidé, accompagné. Et pour moi, le, le symptôme, c'est la manifestation physique d'une problématique psychique non élaborée. D'où le fait que moi, dans ma formation, j'ai un DU de, de psychosomatique qui me permet voilà, d'interroger au-delà du symptôme, d'écouter la patiente dans ce qu'elle dit, dans la façon dont elle le dit, avec ses lapsus, son vocabulaire. Euh, certaines femmes n'arrivent pas à parler d'elles mais par contre, elles parlent magnifiquement de leurs symptômes. Et là, il y a une richesse de vocabulaire et elles se dévoilent au travers de l'explication de leurs symptômes donc voilà j'ai cette euh, j'ai une écoute euh, j'ai mon oreille d'ostéopathe et j'ai mon oreille de psychosomaticienne qui me permet vraiment d'aller euh, d'aller écouter euh, les non dits euh.
0: et alors et alors la psychosomatique il y, y, y a quoi dedans en fait dans un début, je me pose la question dans un début de psychosomatique il y a un peu de psychanalyse enfin qu'est-ce qu qu'est-ce qu'on y a des abords psychanalytiques il oh. y a mm -hmm.
1: surtout en fait c'est une autre façon de regarder le corps mm -hmm. et d'écouter le symptôme c'est veux dire ben bah, voilà ce n'est pas que du mécanique. Il y a 50% de mécanique, 50% d'émotionnel. Et, ben va... et en ostéopathie, est on... Enfin, on est le thérapeute rêvé pour, pour accompagner les patientes sur ces deux plans. C'est ça, une... vous, vous l'écoutez à, 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 des... à la fois écoute. Son... On écoute le corps, le on corps. écoute mmh. le, le
0: verbe, on écoute le silence. Et, et, et alors pour le coup, euh, en tant qu'ostéopathe et spécialiste de la sphère gynécologique, j'imagine qu'on peut être confronté, toujours donc, au cours de votre pratique, à des problématiques de, de violence, notamment de violence sexuelle subie oui. par, les, par les patientes. Alors moi, la question, c'est est-ce que vous posez cette question systématiquement, la question des violences, et, ou est-ce que celle-ci émerge seule Ou alors c'est peut-être le corps de, de la patiente qui parle Alors les trois en fait les trois. Moi je suis formée depuis
1: pas mal d'années à l'accompagnement des, des personnes victimes de violences sexuelles et, euh, et dans ma prise en charge, dans toute l'anamnèse et toutes les questions que je, je vais poser avant de prendre en charge ma, ma, ma patiente sur ma table de, de soins, il euh, y a systématiquement la question sur le, le vécu des violences, violences euh, euh, physiques, psychologiques ou sexuelles. C'est une question qui, pour moi, doit devenir euh, systématique, habituelle. Voilà. Des fois, la première séance est déjà très chargée émotionnellement en fonction de la raison pour laquelle la patiente vient et je me réserve le droit de ne pas poser cette question-là tout de suite et de la poser en, en, en deuxième séance. Euh, des fois, j'attends de pouvoir poser mes mains sur la patiente pour euh, m'autoriser à, à lui poser cette question-là. Maintenant, voilà, dans l'anamnèse, donc tout, dans toutes les questions concernant euh, les antécédents euh, médicaux, chirurgicaux, traumatiques des, des patientes, quand on est formé aux violences sexuelles, on sait repérer les personnes à risque avec tout un tas de manifestations euh, physiques. On sait que les patients de victimes de violences sexuelles ont beaucoup plus de, de risques d'avoir euh, des cancers du sein, de l'endométriose, des problèmes gynécologiques, des problèmes thyroïdiens, euh, des dépressions, des problèmes de poids, euh, euh, du diabète, euh, voilà tout un tas de choses. Donc, moi, j'ai plein de lumière dans ma tête qui s'éclaire lors, lors de l'anamnèse et qui... Qui vont me dire que c'est vraiment là, c'est très important de prendre le temps de poser cette
0: question-là et de prendre le temps d'écouter la réponse. Mmh. C'est ça, et puis ce que vous soulignez, c'est la question d'être formée, parce que c'est une chose de poser la question, après, il faut être en mesure de recevoir de l'information. Il faut recevoir, recevoir
1: Et puis, il faut recevoir quand, quand je vais poser la question. Euh, voilà, je préviens toujours. Voilà, j'ai une question à vous poser, elle peut être un peu perturbante et, et, et dérangeante, mais moi, j'ai besoin de savoir, vu tout ce que vous m'avez expliqué. Si vous avez été dans votre vie, dans votre enfance, adolescence, victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, et si la passante me répond « Non !» tout de suite, je sais par expérience qu'elle vient de me claquer une porte au nez. Ok, c'est non aujourd'hui. Ce n'est pas un non définitif. Et, et je vais prendre le temps, petit à petit, de séance en séance, d'affiner peut-être euh, ma question, mon écoute, poser des questions de façon peut-être euh, euh, différente pour,
0: euh, euh, bah, pour l'accompagner au mieux. Oui, pour l'accompagner au mieux, Et peut-être pour certaines femmes, pour faire émerger aussi la conscience. Parce que je ne sais pas dans quelle mesure... Alors bon, sans parler de, de mémoire traumatique, enfin, de, de fait que certaines femmes ne se souviennent pas forcément de, des violences, parce qu'elles n'étaient pas en âge de s'en souvenir, ça c'est la première chose. Et puis après, où elles ne sont pas conscientes que ce qu'elles qu vivent, elles peuvent mettre le mot de violence derrière. Exactement. En fait. Donc, alors voilà, Ça joue à
1: plusieurs niveaux. Moi, j'ai un, voilà, je suis une thérapeute du, du toucher et j'ai bien conscience qu'en touchant les gens, je peux faire émerger euh, des souvenirs de euh, traumatisme. Ça, c'est une évidence. C'est ma pratique au, au quotidien. Et d'où le fait qu'il est vraiment impératif d'être formé. C'est quand une femme se met à, à pleurer quand je pose ma main sur elle, il faut que je comprenne pourquoi, comment et surtout, qu'est-ce que... Que faire de ces pleurs Qu'est-ce qu'ils viennent dire Qu'est-ce qu'ils qu qu viennent nettoyer euh, Comment accueillir la parole Et surtout, que proposer à cette femme quand il y a un souvenir d'une image traumatique qui remonte à la surface lors d'une séance D'où à nouveau tout le travail en pluridisciplinaire il mmh. y, y a une association
0: aussi à, à Strasbourg hein, qui est en Alsace, en Alsace, qui, était, qui, en, qui en a été exemple. montée voilà. Euh,
1: voilà, en 2017, qui s'appelle Stop aux violences sexuelles c'est une association euh, nationale qui a des antennes euh, euh, régionales et euh, donc l'antenne en, en Alsace a été montée en 2017, où on est tout un tas de, de thérapeutes euh, formés à la prise en charge de, de patients victimes de, de violences sexuelles euh, au dépistage, prise en charge et euh, au parcours de
0: alors, donc, mis à part la, la pratique que vous avez en cabinet, mm -hmm. euh, vous intervenez aussi en salle d'accouchement hein, depuis octobre 2018, où vous formez des étudiants ostéopathes. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire le cadre dans lequel vous intervenez Alors, ce n'est pas seulement en salle
1: d'accouchement, c'est en, en maternité. Donc, on... Euh... Moi, je, je travaille pour une école d'ostéopathie à, à Strasbourg qui a, un, qui a signé un partenariat avec le CMCO à et, et l'hôpital de, de Haute-Pierre où en fait je suis ce qu'on appelle maître de stage, donc j'encadre des étudiants et je les forme à la prise en charge des femmes pendant, la, pendant leur grossesse, euh, pendant euh, aussi leur petit temps d'hospitalisation en postpartum. Et puis j'ai proposé également d'intervenir en, en salle d'accouchement, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, mais... Ben, justement toujours dans cette idée de, de redonner de la mobilité au bassin de faire en sorte que peut-être le bébé puisse mieux s'engager dans, dans le bassin euh, cheminer sans, sans trop d'obstacles voilà j'ai proposé j'ai proposé mes, mes, mes services ça a été j'ai eu la chance que ce soit favorablement accueilli et, et voilà j'ai ce grand plaisir d'accompagner des étudiants depuis depuis un an dans ces deux grandes maternités et c'est c'est vraiment un très beau travail travail, je, je suis très heureuse de pouvoir le faire et de continuer à le faire euh, toutes les semaines <rire>
0: euh, et alors vous me disiez justement euh, alors le c'est très enveloppant hein, c'est une méthode justement qui n'est pas intrusive euh, l'idée c'est vraiment de faire du bien au corps c'est un, un moment pour elle, hein, pour toutes ces femmes que vous, que vous suivez donc votre présence est bien vécue hein, euh, du côté des, 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 des patients <rire> j'espère <rire> et euh, alors vous on soulignait un peu plus tôt justement l'importance de la prise en charge pluridisciplinaire et alors je serais curieuse de savoir comment votre intervention s'articule justement avec les autres professionnels alors en maternité en salle, en salle d'accouchement
1: alors il faut déjà bien s'entendre entre différents professionnels. Euh, si je vous décris ma, ma matinée type, en tout cas au CMCO, quand j'arrive le matin, je vais voir euh, les cadres de la maternité et la salle d'accouchement euh, qui ont fait d'abord un, un, un briefing euh, le matin avec leur, leurs équipes pour savoir voilà, quelles sont les patientes que je, que, que je pourrais voir. Celles qui sont en salle d'accouchement où le travail est en train de stagner, on ne comprend pas, ça fonctionne pas, ça avance pas, alors que le Logiquement, tout devrait bien fonctionner. Et là, on a une stagnation. Ou euh, qu'au niveau émotionnel, c'est un, un petit peu compliqué. Cette patiente se, se plaint beaucoup. Euh, soit de douleurs qui ne sont pas comprises. Soit, euh, soit oui, d'un contexte émotionnel euh, assez, assez difficile. Ou des femmes qui, après leur un accouchement qui semble plutôt bien passé se plaignent de douleurs, là non plus, qui, sont pas, euh, qui médicalement, on n'arrive pas à, à, à comprendre, ou, euh, ou celles qui, ont, qui sont déjà repérées comme étant victimes de violences sexuelles, qui ont vécu de grossesses compliquées, difficiles, où elles ont vraiment souffert dans leur corps. Voilà, les, les cadres, le matin, me disent « ben voilà va voir telle, telle, telle personne, euh, elle se peine de ça, de ça, ou tiens, elle ne se plaint pas, mais ce serait bien de prendre soin de son corps ». Voilà, donc, c'est un travail pluridisciplinaire. Il y a les sages-femmes cadres. Il y a les sages-femmes sages qui travaillent en service euh, aussi, directement auprès, euh, auprès des patientes, qui, au cours de la matinée, peuvent m'appeler en disant bah, voilà écoute, j'ai vu cette dame, elle ne va pas bien, elle est pas bien dans son corps. Il n'y a pas une douleur précise, mais elle n'est pas bien dans son corps. Est-ce que vous pouvez passer, lui faire une, une séance euh, Voilà, c'est un travail vraiment. En étroite collaboration et, euh, et j'ai la, la, la chance que ces, que ces sages-femmes aient vraiment compris euh, non seulement la, la pratique de l'ostéopathie, ce qu'elle pouvait apporter à ces
0: femmes, le côté réconfortant euh, et le côté, oui, moment pour soi. Et alors pour le coup, vous mentionnez les, les sages-femmes et dans la salle d'accouchement il peut y avoir en maternité les gynécologues. Oui, et eux aussi tout à vous, fait. En, vous en, vous Oui, oui.
1: Ou... Alors ça a été, euh, euh, ça m'a pris un petit peu plus de temps et je, je voilà, peut-être que moi aussi j'étais pas forcément euh, très très à l'aise à, à l'idée de, euh, voilà, de me confronter euh, aux gynécologues, aux obstétriciens et puis finalement, euh, je, je les ai vus intéressés euh, par mon approche, ma, ma pratique et. Euh, et, et aussi ma façon de regarder les choses sous un angle euh, ben, peut-être moins mécanique et, euh, euh, et moins, euh, moins habitué au fonctionnement euh, purement médical donc euh, euh, voilà avec euh, plusieurs gynécologues quand une femme vient pour faire ce qu'on appelle une, une version quand le bébé se présente en, en siège et euh, euh, on lui propose de faire euh, voilà, sous contrôle échographique tourner le, le bébé moi j'ai proposé aux, aux obstétriciens d'intervenir juste avant la, la version pour détendre la patiente faire un petit peu plus de place dans le corps déjà voilà, c'est un moment, un moment agréable pour la, pour la patiente euh, et voilà, j'ai là aussi cette chance qu'ils qui fassent appel à moi à chaque fois que je, je suis présente, avant leur, leur intervention ou quand, pareil, quand, quand ils ont été voir une patiente qui se plaint de, de, de douleurs aiguës ou chroniques et qui ne savent pas quoi faire ils ont le réflexe de, de me proposer de, de passer en tout cas d'avoir mon, mon avis euh, et, euh, et là aussi, j'ai eu la chance d'avoir voilà, une écoute bienveillante et, euh, et je l'espère sans, sans jugement. <rire> voilà, je l'espère.
0: Bah, la chance et la chance pour eux de vous avoir, je, 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 je et pour aussi. les patients <rire> aussi. Euh, alors, je, je viens de, de terminer l'ouvrage ostéopathique Intrapelvienne et arbre gynécologique sexualité et identité. Alors, l'autrice Christine Michel Schweitzer est sage-femme ostéopathe. Elle utilise de, depuis plus de 30 ans l'ostéopathie intrapelvienne afin, explique-t-elle, de débloquer physiquement et psychiquement des traumatismes hérités de l'histoire familiale. Alors, c'est en quelque sorte une, la psychogénéalogie adaptée à l'ostéopathie gynécologique. Et de ce que je sais, vous la, vous la connaissez. Hein, vous, avez notamment, voilà, vous avez notamment été formée par elle. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du lien entre ostéopathie et arbre gynécologique Alors, Avec, vos que,
1: avec voilà. Euh, moi, j'aime... Je préfère l'appellation transgénérationnelle. Euh, je... C'est une approche, ce n'est pas que mon approche, c'est une approche que, que, que j'utilise. Pour les femmes qui veulent faire ce, ce chemin de, de, de découverte et de, et de parcours thérapeutique, essayer de comprendre voilà, en quoi leurs symptômes, aujourd'hui, euh, est hérité d'un système familial, de pratiques familiales, de de souffrances non verbalisées mais transmises d'un point de vue transgénérationnel, euh, de stress lié à la sexualité, lié au fait d'être une femme et comment ça va se matérialiser dans le corps de génération en génération. Donc oui. C'est une, une écoute
0: plus fine, plus ciblée du symptôme sur les trois générations au-dessus. Ah donc c'est ça, donc on peut hériter en fait de symptômes qui ont voilà. touché des femmes de nos lignées. Exactement,
1: en fait. c'est euh, Dolto qui disait qu'il euh, voilà, euh, fallait remonter à la quatrième génération pour comprendre la, euh, la source d'une psychose. Moi, en, en ostéopathie gynécologique, je remonte volontiers à la troisième génération. Comprendre, voilà. Qui était la grand-mère Qu'est-ce qui s'est passé pour elle Est-ce qu'elle a eu des, des fausses couches, des avortements à une période où on n'avait pas le droit de faire des avortements Est-ce qu'elle a subi des viols de guerre Est-ce qu'elle a, euh, est qu a perdu des bébés en, en, euh, en couche est -ce que, euh, Comment elle était cette femme Qu'est-ce qu'elle a vécu Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu... Euh, quel deuil elle n'a pas pu faire Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu dire Quel bébé elle n'a pas pu porter Quel bébé elle n'a pas pu enterrer Quel bébé elle n'a pas pu porter dans ses bras Quelle relation à la sexualité elle avait avec son mari, avec l'ennemi, avec qui vous voulez Comment elle, comment elle a transmis la, la position de, de, de femme, de génération en génération. Et, et souvent, la troisième génération, on est les dépositaires de quelque chose, d'un secret, d'un non-dit, d'une
0: souffrance. Et, et, et souvent, j'imagine, on, on enfin, ne on, on les comprend pas forcément, qu'on n'a pas, on on enfin, a a pas, pas, ben, pas la
1: clé On n'a pas la clé, on n'a pas la grille de lecture. Et, et voilà, moi, ma formation, elle m'a appris à, à avoir cette grille de lecture.
0: Est-ce que ça me fait penser est-ce que est-ce n'est est pas justement dans des process notamment dans de la chronicité est-ce que là ça peut pas être un si, signal d'appel signal se mobilise en se disant, en se disant mais, je, je, je comprends pas en fait j'ai beau, beau tout essayer il voilà, y, y a quelque chose y a quelque ça quelque ne lâche chose, pas il y a quelque chose d'autre et je ne, je ne comprends voilà. pas voilà ça ne lâche pas voilà.
1: voilà ça ne lâche pas parce qu'on est dépositaire de quelque chose et ce quelque chose et eh ben c'est une c'est une enquête voilà, c'est une enquête. et, et je, je, Peut-être que dans une autre vie, j'étais enquêtrice. Mm -hmm. Mais voilà, j'aime bien... On remonte le fil, on général, remonte le logique, fil voilà. tout doucement. Des, euh, vraiment des liens, des liens familiaux. Mm -hmm.
0: Alors, ce que j'entends aussi, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on peut dénouer ça. Bien sûr. Euh, donc, on peut se
1: libérer de vrai, ça. Une, une fois que la... la... Une fois que la vocation du symptôme est éclairée, il disparaît. Il du prend sens, en fait. Oui, et que, mmh. et que la, le, le sens est amené à la conscience de la patiente, il quitte le tissu on sent sous les mains. Il y a vraiment. Euh, le, le, les, les tissus ne sont plus du tout. Ils sont plus rigides ou plus absents. Il y a vraiment. Il y a la vie qui revient. Il y a vraiment. Euh, on sent. Et les femmes vont me dire ah, c est, c est, je, je sens du, du,
0: du chaud. Il y a du chaud qui revient. Oui, le, le chaud, c'est la pulsion de vie. Je sais qu'en médecine, alors, il, commence tout, enfin, tout juste, il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire oui. qu'effectivement, c'est ça aussi, hein, c'est que certains traumatismes, enfin, il y a différents facteurs, hein, des facteurs environnementaux, mais aussi des facteurs génétiques qui influent hein, sur, oui. sur, sur, no, sur notre santé, et avec l'épigénétique, avec une possible transmission bien de traumatismes, et, et là, on est en train de parler de traumatismes au niveau de la sphère euh, gynécologique. gynécologique hein. Euh, alors, il y, y, y a une phrase hein, qu'elle dit dans, dans son livre. Hein, je, je la cite. Elle dit :« Depuis tout, donc en parlant de Christine Michel Schweizer toujours, depuis tout ce temps de recherche, je ne peux plus envisager un instant qu'une grossesse, fausse couche, IVG, qu'un kyste, fibrome, tumeur, endométriose, stérilité, abus sexuel réel ou vécu comme tel, se fabrique sur une génération. » arbitrairement, fortuitement, avec un pas de chance à la clé ou par la farce du hasard. Est-ce aussi l'intuition à laquelle vous amène votre pratique Qu'il n'y a pas de, de hasard Il n'y a jamais de hasard. Jamais, jamais, jamais. Euh, J'ai jamais
1: rencontré euh, de hasard dans ma pratique. Jamais. Euh, Peut-être que pour la fort, patiente... Ça, oui, c'est vrai. <rire> peut <-être, rire> alors Peut-être que pour des patientes, c'était dû au hasard. Mmh. Euh, dans l'accompagnement que je fais, tout ne sont pas au même euh, comment dire pas inclines à, à embrayer euh, forcément les, les, les choses de façon aussi rapide mais moi de là où je suis sur mon poste d'observation il n'y a, a absolument pas de, de hasard si on en revient aux, aux abus sexuels euh, on n'est pas victime d'abus sexuels par hasard, c'est un système familial hérité euh, et souvent dans le non-dit oui, la culture du secret. La culture du secret, la culture du « bah moi aussi j'ai eu ça, c'est pas grave ma fille, euh, c'est pas si grave que ça » ou « c'est pas la peine d'en parler euh, », mm -hmm. une forme d'omerta familiale, il hein, ne faut, faut pas se le cacher. Il euh, y a tout le système de, de loyauté familiale euh, aussi, et même de loyauté familiale dans les, euh, les souffrances gynécologiques. Euh... ma mère a une césarienne, ma grand-mère a une césarienne, forcément je vais avoir une césarienne
0: mmh, voilà. oui, c'est
1: disait... un système de, de loyauté aussi
0: et alors justement c'est ça, c'est à dire j'ai envie de dire, oser chercher un peu ce, ce, sens, ce sens du symptôme alors sans être dans une culpabilisation en disant, ben bah, voilà, je veux dire, si on a tel, parce que, parce que ça, ça, touche, ça brasse large en termes terme de symptômes gynécologiques, mais en se disant bah, pourquoi pas en fait, inviter à dire voilà, il peut y avoir... C'est quelque chose qui peut-être gâche la vie ou en tout cas gâche sa vie de femme, hein, au il final, Gâche sa vie de hein, femme, pour certains. Sans, sans, sans même entrer dans les questions de, de violence, hein, qui, mais peuvent effectivement avoir un impact sur sa vie de couple, même sur, lors de la période de la grossesse et de l'accouchement, qui sont souvent des, des périodes aussi euh, à risque. Voilà. Euh, donc, sans culpabiliser les femmes, mais tout en, tout en les invitant peut-être à, voilà, ah, voilà, à... à aller chercher quelque chose. Voilà, à aller chercher... Ce système d'appartenance familiale mm -hmm.
1: et, et aussi peut-être le droit de s'autoriser à vivre sa féminité comme étant quelque chose de doux et de bienveillant et d'accueillant et pas forcément comme étant quelque chose de, de dur, de douloureux
0: et de contraignant. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Et, et si possible, on a, et si on a la chance de tomber effectivement sur 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 des thérapeutes sur des un peu de formés voilà, qui ont euh, cette écoute exactement. bienveillante, justement. Exactement. Euh, en tout cas, bah, bah, j'ai envie de, de terminer. Bah, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. <rire> ce que je me dis, ce, ce travail sur euh, sur le corps et, et ses mémoires, ben, bah, ça nous concerne toutes et tous. Hein. Euh, et pour là où le thérapeute, ça demande bah, du temps et surtout ce que vous disiez hein, de s'intéresser à l'histoire de vie hein, des à l'histoire de, de vie, vie des
1: patients. Ça. ça prend ça prend beaucoup de temps. Je suis euh... Voilà, J'aime prendre du temps avec, euh, avec mes patientes. Euh, J'aime prendre du temps pour me former encore et encore et encore. Voilà, J'ai une soif euh, <rire> chronique de formation. Mm. Et, euh, et j'apprends autant en formation qu'auprès de mes patientes aussi. Donc euh, voilà, il y a une remise en question de ma pratique euh, quotidienne. Et euh, voilà, dans le souci de, voilà, de mieux faire. et, euh, et puisque je travaille aussi au sein d'une école d'ostéopathie d'être dans une forme de transmission également Merci beaucoup et Merci à vous
0: Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Cisvillère sur une musique originale de Nufi Sakabou et Emmanuel Simula Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et en attendant prenez soin de vous mm -hmm.